0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Salut à tous J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cet épisode Boost, j'ai envie de vous parler d'une situation dans laquelle je me suis retrouvée en début d'année dernière. Et oui, à presque 30 ans, je suis retournée vivre chez mes parents. Alors, pour t'expliquer un petit peu le contexte, je venais de rentrer en France après la fin de mon contrat à l'ambassade de France à Washington, après avoir pris la décision de quitter le monde de la diplomatie culturelle. Et j'avais la ferme intention de ne pas retrouver de travail dans ce secteur, et en parallèle de ça, j'avais vraiment aucune idée de ce que je voulais faire après. Et donc, sans revenu et sans projet pour la suite, le retour au bercail était un peu euh, inévitable. Et en plus, je ne rentrais pas seulement vivre avec mes parents, mais aussi avec mes grands-parents. Euh, ils habitent tous dans la même maison, mais sur plusieurs étages, donc on était euh, tous ensemble. Donc retour dans mon village d'enfance, dans le sud de la France, et honnêtement, au début, euh, le dépaysement était total. Les premières semaines après mon retour, j'avais du mal à croire que je me promenais dans la campagne de mon enfance, alors que quelques jours auparavant, je me promenais euh, le long du Tidal basin à Washington, Enfin, le choc a vraiment été euh, violent. Et c'est vrai que sur le coup, euh, j'ai pu avoir le sentiment d'avoir carrément euh, régressé, en fait. Je voyais mes potes euh, acheter leur premier appart, avoir leur promotion au boulot, se marier. Et moi, je rentrais vivre chez mes parents avec euh, aucune idée de ce qu'allait me réserver la suite. Et je sais que beaucoup d'entre vous ne prennent pas les décisions nécessaires dans leur vie pro ou perso parce que ça impliquerait un retour à la case papa-maman. Et je t'avouerai qu'au début, quand je croisais des connaissances à ou même des potes que j'avais pas vus depuis longtemps et qu'ils me demandaient alors tu fais quoi maintenant, c'était pas facile de répondre. J'étais un peu gênée, je bafouillais, euh, et je, je disais, euh, ben, je suis en train de faire le point sur ce que je veux faire, la suite est encore floue, enfin bref, j'étais hyper gênée, et la situation, oui, était gênante, et... Euh... En plus, il faut dire que j'ai pas la relation la plus apaisée avec ma mère. On a toutes les deux un caractère très fort, assez impulsif, et on n'avait pas vécu ensemble depuis mes 14 ans quand je suis partie à l'internat. Donc depuis 15 ans, on n'avait pas vécu ensemble, et c'est vrai que ça m'angoissait pas mal de retourner chez moi. Et aussi, mes grands-parents, ils sont bien âgés, euh, et même si j'avais envie de passer du temps avec eux, je savais qu'en contrepartie, je devais m'occuper d'eux un petit peu, enfin c'est normal, euh, en échange d'être nourrie, logée, blanchie. Et Alors, faut pas croire, mais retourner chez mes parents, ça a été un choix. Parce qu'on a toujours le choix. Clairement, j'aurais pu me retrouver un boulot alimentaire et me prendre un appart de mon côté ou me trouver une coloc. Mais vu que j'étais perdue dans ma vie et que j'avais vraiment envie de prendre le temps de me poser, j'avais pas envie de trouver un travail qui allait me fatiguer, euh, détourner mon attention de mon objectif premier d'introspection en fait. Parce que j'étais dans une situation plutôt positive au final. Pour la première fois de ma vie, j'avais du temps devant moi. Plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, pour me poser et me poser les bonnes questions, surtout pour faire le point. Et en soi, j'avais plusieurs avantages à rentrer vivre chez eux. Déjà, de un, j'économisais mon temps et mon énergie car j'aurais pas à avoir un boulot alimentaire pour payer un loyer dans un petit appart. Et aussi, en contrepartie, j'économisais de l'argent... Euh, car en échange de faire les courses et un peu la cuisine pour mes grands-parents, ben, je payais pas la nourriture. Et surtout au-delà de ça, j'avais pas cette pression de me dépêcher à rebondir rapidement. J'avais pas envie de me presser et de vite trouver un sens à ma vie pour pouvoir euh, me recoller une étiquette parce que justement j'étais mal à l'aise dans cette situation. J'avais envie de vraiment accepter d'être perdue et de passer ce cap de la honte et du malaise pour me poser réellement. Et au fur et à mesure des semaines, je commençais à être en paix avec ma décision. Euh, ce retour aux sources était plus que nécessaire en fait. Et je me promenais dans les collines autour de mon village, collines dans lesquelles je me promenais en étant ado, et j'essayais de me reconnecter à mon moi plus jeune, cette ambre pleine de rêves et à l'imagination et à l'ambition sans limite. Et même si c'était pas facile tous les jours, au final, c'était vraiment génial de vivre un an avec mes grands-parents, de les découvrir et de partager leur quotidien en tant qu'adulte, de m'occuper d'eux en retour et de les voir vraiment comme des super colocs. Et je sais que c'est un rebut de plus d'un d'entre vous, l'idée de retourner vivre chez vos parents que t'as pas envie de lâcher ton boulot euh, super bien payé parce que ça voudrait dire retour au bercail, que tu as peur de quitter ton copain avec qui t'es plus heureuse parce que tu peux pas payer un loyer toute seule et donc ça voudrait dire retour chez papa maman. Et honnêtement moi non plus j'étais pas du tout chaude à l'idée de retourner chez eux pour une durée indéterminée en plus. Mais ce qui s'est passé dans ma tête euh, c'est que j'ai essayé de voir au-delà du simple fait d'habiter chez eux. À ce moment-là de ma vie, je me suis dit, mais quelle est ma priorité Est-ce que c'est avoir du temps pour moi pour faire un point sur ce que je veux dans un environnement safe et familier, ou avoir mon indépendance financière et mon propre appart, quitte à sacrifier mon temps dans un job alimentaire Et non, en fait, pour moi, la priorité, c'était de me reconnecter à moi-même, de refaire un point sur ma vie sans avoir le poids d'un loyer à payer, d'un nouveau boulot stressant, de collection. chiants... Et surtout, ne pas avoir l'impression de devoir me presser. Pour moi, c'était ça le luxe dont j'avais besoin à ce moment-là. Et c'est exactement ce que cette expérience m'a apporté. Grâce à ça, j'ai pu investir tout mon temps dans mon introspection, être à plein temps sur la redéfinition de ma vie et m'investir à fond dans le programme de coaching que j'avais commencé à faire pour justement me reconnecter avec moi-même. Et même si je participais un peu financièrement à la vie de famille, ça m'a permis de ne pas claquer toutes mes économies dans un loyer pour avoir mon propre petit appart. Donc c'était un sacrifice de, de liberté, de tranquillité sur le court terme mais pour y voir plus clair en fait et, et prendre des choix, avoir le luxe de faire des choix sur le long terme. Et j'ai passé du temps de qualité avec mes grands-parents et ça, ça n'a aucun prix. Alors... Te cachais pas, je ne te cacherai pas que parfois j'en pouvais plus. J'avais un peu l'impression d'être la nounou qui faisait à manger, les courses, qui aidait pour les lessives. Aussi la technicienne qui réparait l'ordinateur, la télé, euh, le, le téléphone qui marchait pas. Mais bon, c'était le l'île, c'était la contrepartie. J'avais pris cette décision et oui, vivre avec mes parents signifiait donner un peu de mon temps et de mon énergie. Mais en contrepartie, j'avais la liberté de faire ce que je voulais du reste de mes journées. Tout ça pour dire que c'était une question de choix. Et que retourner vivre chez ses parents, aussi effrayant que ça puisse être, peut-être très très utile si tu vois sur le long terme. En tout, j'ai vécu un an chez eux, à presque 30 ans. Et grâce à cette année euh, où j'avais un endroit safe pour vivre et un lieu où je pouvais mettre... Au lieu d'un lieu pour mettre des, des sous dans, dans un loyer... J'ai pu investir dans un programme de coaching de 3 mois, faire une super formation pour moi-même devenir coach de vie et monter mon business au final sans pression financière. Et je suis hyper reconnaissante envers ma famille d'avoir été okay, été ok pour récupérer euh, Tanguy pour une durée indéterminée. Et je suis reconnaissante envers moi-même d'avoir fait ce sacrifice sur le court terme, mais pour avoir maintenant créé une vie alignée avec qui je, je suis et ce que je veux vraiment. Et je dis pas que si j'étais pas retournée vivre chez mes parents, j'en serais pas là où j'en suis maintenant. Mais on va dire que ça a accéléré le processus et ça m'a offert surtout une liberté et une sécurité euh, si j'avais continué avec cet orgueil de ne pas vouloir vivre chez eux juste parce que j'approchais la trentaine, en fait. Tout ça pour dire que si rentrer chez tes parents est une option pour pouvoir faire les choix nécessaires dans ta vie, te retirer de situations pro ou perso qui te. Convient plus alors fais-le. N'aie pas honte, n'aie pas peur d'être jugé. Il y en a même qui n'ont pas le luxe de pouvoir le faire. Soit ils n'ont plus leurs parents, ou des parents qui sont dans l'impossibilité de le faire, tout, tout simplement et qui restent bloqués dans leur job parce qu'il faut payer un loyer, parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc vraiment c'est pas si dramatique que ça de retourner vivre chez ses parents à 30 ans, c'est pas signe d'échec, je, je l'ai fait, j'ai survécu et je ne pense pas être un échec et je ne me considère pas comme un échec. C'est vraiment une démarche d'humilité qui te permettra de décider de ce que tu veux faire de la suite plus sereinement et... Pour info, maintenant, donc je ne vis plus chez mes parents, je vis dans une jolie petite maison à Aix-en-Provence avec mon chéri, mais je vais quand même leur rendre visite très souvent, et d'ailleurs j'ai toujours ma chambre <rire> dans leur maison. Et donc si l'angoisse de retourner vivre chez tes parents t'empêche de prendre les décisions nécessaires pour que tu vives une vie épanouie, alors n'hésite pas à m'envoyer un message pour qu'on en discute ensemble. Et si, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles dans la notation du podcast, parce que ça m'aiderait énormément en termes de visibilité. Et puis ça me fait vraiment très plaisir d'avoir vos retours dans tous les cas. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire par mail. Et en attendant le prochain épisode, on se retrouve sur ma page Instagram serène.ambre. A très vite